0: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre
1: femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque.
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette, dans cet épisode, la pluie tarit nos récoltes, les producteurs maraîchers crient à l'aide. Problème du REM, ce serait la faute aux francophones. TELUS supprime 6000 emplois, est-ce que le Québec sera touché? Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue au Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Rémi. Bonjour André Sylvain. Alors, je commence avec euh, je pense la nouvelle du jour au Québec, l'Union des producteurs agricoles qui a fait une sortie extrêmement remarquée. Euh, le président de l'UPA Martin Caron s'est rangé derrière ses membres pour demander au gouvernement une aide financière d'urgence. M. Caron était à Sainte-Clotilde de Châteauguay avec plusieurs autres acteurs du milieu. Il a qualifié la situation de catastrophique pour les producteurs maraîchers du Québec. Évidemment, c'est la météo hein, qui est en cause dans tout ça. Il faut dire qu'on a eu droit à un été maussade. Bon, quand il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas nécessairement eu de soleil non plus. Là, Alors, ça devient extrêmement difficile de faire pousser les fruits et les légumes. Les champs sont complètement, complètement gorgés d'eau. On l'a vu sur les images une bonne partie de la journée. La machinerie, donc, évidemment, ne peut pas circuler librement hein, parce que les tracteurs s'enfoncent dans la boue. Donc, euh, autrement dit, c'est un enfer d'incertitude pour nos producteurs maraîchers en ce moment. Euh, déjà que le panier d'épicerie coûte cher, hein, on le sait. Les consommateurs ont souvent un certain répit, un peu vers la fin de l'été. Là, C'est grâce aux produits d'ici, tu sais, quand on s'ouvre sur le transport. Euh, Puis, de toute façon, on va se le dire, là, ils sont bien meilleurs, les fruits et les légumes d'ici. Absolument. Quand, que ceux qui arrivent par camion, par bateau. Euh, tu sais, je sais pas si tu es déjà tombé sur une pêche qui, qui venait de trop loin. Puis, tu sais, tu mords dedans et c'est un peu noir dedans. Pis tu vois qu'elle a gelé dans le transport. Évidemment, tu sais, on a droit à des superbes fruits et des superbes légumes, là chez nous. Malheureusement, cette année, ça va être un peu plus difficile. Euh, et c'est un peu le consommateur qui va qui va évidemment payer pour ça. Euh, parce que bon, qui dit moins de transport, dit souvent des prix moins élevés. Donc c'est un peu de l'argent qui revient dans nos poches en plus quand on achète des produits d'ici. veut tu sais, veut pas avec les taxes et tout ça, on encourage nos, nos producteurs maraîchers euh, au Québec. Donc euh, c'est malheureux, mais euh, l'UPA demande vraiment une aide d'urgence euh, de Québec. Ouais, puis
1: tu si sais, tu parles euh, des Si je peux me permettre. Euh, le pire, c'est vraiment les fraises. Là. Je veux dire, euh, des fraises euh, qui viennent pas du Québec, ce sont même plus des fraises. Là, quand ouais, C'est le... des pommes. Ben c'est <rire> ça. tout tu trouves ton ton casso, il y en a quatre. C'est quatre grosses euh, <rire> fraises qui, qui couvrent toutes les angles de même. Mais ben, tu sais, c'est la situation des agriculteurs, c'est comme la situation des policiers. On s'intéresse pas à ce métier-là, on s'intéresse pas à ces conditions-là. On pense que c'est loin, 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 mais alors que c'est à la base de notre vie, de notre assiette. On mange trois repas par jour au minimum. On mange des collations. C'est puis on s'intéresse pas à ça puis on, on c'est loin puis là il crie à l'aide euh, j'espère que ça va aller ça va aller très très vite euh, de l'aide du gouvernement parce que euh, c'est pas des gens qui se plaignent tant que ça fait que je pense que s'ils sont allés dans les médias aujourd'hui c'est vraiment parce que euh, il faut y aller vite là
0: et je te rappelle aussi euh, au début de la pandémie quand on s'est rendu compte que tout venait de l'étranger le premier ministre Legault a énormément tablé sur l'autonomie alimentaire du Québec alors je pense que c'est encore un un bon moyen, là, en ce moment, de, 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 comment est-ce qu'on a dit, que les babines suivent les bottines? C'est ça. Exactement. Alors voilà. C'est en plein ça. Bon, Je le disais, hein, si nos producteurs en arrachent autant, c'est à cause de la météo épouvantable là, qui a fait rage sur le Québec cette année. Rémi, je te donne quelques chiffres là, qui vont certainement te faire dresser les poils sur les bras, je pense. Seulement au mois de juillet, il est tombé à peu près 200 mm de pluie à Montréal. C'est 300 à Sherbrooke et 280 à Québec. Donc là, je vais te ramener un petit peu à ton primaire. 300 mm, c'est 30 cm de pluie. Fait que Pour les plus vieux, c'est un pied. Tu sais, on parle plus d'un. On parle d'une sérieuse accumulation, là. C'est une règle, C'est une règle de. C'est de... carrément. Oui, oui, la fameuse règle en bois. Ah qui fait mal. Ah, euh, ouais, oui, c'est. <rire> plein ça, je pensais pas que tu avais connu ça, mais ouais. <rire> j'ai connu ça. Je suis pas né dans les années 40, mais
1: on, <rire> on, on, on l'utilisait comme une arme. <rire> oui, avec raison, avec le petit, le petit bord en métal. Oui, puis j'ai un petit mal pour toi dans l'autre sens, là. OK. Ça fait encore plus mal. <rire>
0: Je le retiens pour mes enfants. <rire> bon, remarque que, bon, là, on, on rigole comme ça, là, de, 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 la, de la règle, mais ça reste toute une accumulation de pluie, ça, dans les champs. Donc, tu sais, évidemment, la plupart des champs ont, bénéficient d'un système de drainage. Tu sais, ils ont été montés avec un système de drainage qui permet d'évacuer l'eau de surplus. Mais à un pied d'eau, c'est un peu oubli ça. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Alors imagine, le selon le météorologue Gilles Brien, qui était en entrevue à LCN, on a reçu plus de pluie cet été qu'en tombe à Miami et à Cuba. Alors c'est... Tu sais, on, on parle souvent des pluies tropicales à Cuba, tu sais. Mais là, au Québec, on en a reçu plus. À Miami et à Cuba pour la même période. Alors, je pense vraiment qu'on peut dire que la météo est complètement déréglée. Euh, on, on, a, on a eu un autre bon exemple hier en Ontario. Une troisième tornade a touché terre cet été. Euh, si je te ramène, tu sais, en juin, une petite nomenclature comme ça, là, un petit euh, recap. En juin, la foudre a tué deux personnes à Ottawa. Deux autres sont mortes au Saguenay le 1er juillet à cause d'une crue subite. Alors, c'est difficile de remettre en question le fait que les orages sont de plus en plus violents. Euh, D'ailleurs, cette semaine, on a eu droit à une ligne d'orage qui mesurait 500 km de long. De, elle s'étendait du lac Saint-Jean jusqu'en Outaouais. Alors, tu sais, c'est clair qu'il va vraiment falloir euh, prendre des mesures qui vont peut-être s'attaquer au problème des changements climatiques parce que pour l'instant, il n'y a juste personne qui va être épargné.
1: Oui, mais Maxime Bernier, il l'a dit, là, c'est, 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 je pense que c'est des écologistes qui, ben oui, il a dit que c'est les écologistes qui se sont comme organisés pour, pour créer des
0: orages puis tout. T'as pas lu ça? Euh, mais Tu crois pas à ça? <rire> hein, moi non plus, on est deux. Non, <rire> ben, peut-être que si on, on se monte le mou un peu, euh, on va trouver une autre théorie du genre. <rire> ouais. <rire> savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Bon la prochaine nouvelle, je sais que c'est un sujet qui soulève énormément de passion chez toi là puis je tentais de te dire euh, avec raison. Euh, on a eu droit à cette espèce de, 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 de mauvaise blague de l'université du professeur de l'université Concordia euh, au podcast de Joe Rogan. Et bien là c'est autour d'une élue d'une commission scolaire anglophone de jeter une brique dans la mort des Québécois francophones. On pourrait même dire qu'elle a relancé en plein dans le front. Elle s'appelle Sophie Devito et elle a écrit sur Twitter, qui est devenu X maintenant. Euh, regarde, je vais te lire ces lignes pour être certain que les gens puissent se faire leur propre idée. Alors, elle a écrit, « Comment ça se passe avec M? le REM? Laissez-le aux francophones pour le faire fonctionner. Les Anglos et les immigrants l'auraient fait fonctionner correctement. Tout devait être fait en français. » Bon, évidemment, là, je l'ai traduit, hein, parce que son gazouillis est écrit en anglais, lui. Mais le ministre de la langue française, Jean-François Roberge, je, ben, il est bilingue même s'il si, euh, est francophone. Alors, il a compris ce, ce message-là. Il a compris également ce qui était écrit puis l'attaque que c'était envers les, les francophones. Alors, il a immédiatement exigé des excuses de la part de, de Mme De Vito. Le ministre Berge a qualifié aussi les propos d'indignes et d'inacceptables. Alors, la commission scolaire English Montreal School Board a fait parvenir un message au Journal de Montréal de la part de Mme De Vito, elle a dit là-dedans qu'elle s'excuse sincèrement pour son gazouillis inapproprié et qu'elle s'engage à construire des pompes pour tous les Québécois. Alors, euh, bon, euh, écoute, on pourrait dire, il y a un chemin de fait, euh, les excuses publiques sont faites, mais, tu sais, entre toi et moi, est-ce que ce sera vraiment suffisant? Oui, puis euh, je me demande, c'est qui
1: qui va les construire les ponts qu'elle s'engage euh, à construire en tous les Québécois? C'est-tu des Québécois qui vont construire les ponts, puis les ponts vont tomber? C'est-tu euh, comment ben, ça va seulement
0: si, des, si on suit sa logique, seulement si c'est des francophones qui construisent les ponts. C'est ça, exactement. <rire> non,
1: mais c'est incroyable. C'est redondant. Il y a pas... À chaque semaine, il y a quelque chose. À chaque ouais. semaine, on a quelque chose à se mettre sous la dent. Il y a, y a toujours de quoi... Tu sais il y a, y a de nombreuses années pis ça 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 m'a rappelé ça Donald Gorton qui était le président du CN avait dit s'il y a pas de francophones sur le conseil d'administration c'est parce qu'ils sont pas assez bons. Puis ce commentaire là je veux dire moi je l'ai euh, étudié dans mes cours d'histoire à l'université. Puis 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, c'est la même après la révolution tranquille, après la reprise du Québec Hein, par, les, par les, francophones, mais on, on se tape quand même, euh, ce genre de, de commentaires méprisants-là, de cette femme qu'on ne connaissait pas puis qu'on, qu tolérait bien dans le silence et dans l'indifférence, finalement,
0: hein. <rire> Ouais, euh, t'es, es plus sympathique quand ouais, t'as disait plus dit sympathique rien, quand ouais. dit rien. Hein. Ouais. <rire> bye bye, la saucisse. Alors, même si le chemin Roxham est officiellement fermé, euh, le problème des migrants, lui, est loin d'être terminé. Euh, et la vie au Canada semble trop difficile pour plusieurs qui choisissent de se rendre illégalement aux États-Unis. Euh, bon, je dis se rendre illégalement aux États-Unis. On peut aussi employer le terme du gouvernement fédéral, là, celui qui, qui aimait bien traverser de la frontière de façon irrégulière. Irrégulière, oui. Irrégulière, oui, ouais. C'était ça le terme que Justin Trudeau avait utilisé. Eh bien, euh, malheureusement, euh, certains sont quand même prêts à tout pour faire le chemin. Euh, Par exemple, une femme qui souhaitait se rendre chez nos voisins du Sud et qui a eu, un, disons, un petit contretemps, elle a couché en pleine forêt. Euh, ça s'est passé dans le secteur de La Plume, le chemin La Plume à Potten, en Estrie. Bon, heureusement, la mère et l'enfant vont bien, mais quand même, on est loin des conditions idéales. Là-bas, il euh, faut dire, la forêt est vraiment très dense, puis le, le terrain est même dangereux. Alors, imagine marcher en scène dans le noir ou avec une petite lampe de poche dans un milieu comme ça. Là, ça doit être euh, plus que dangereux, je dirais. C'est contre-indiqué complètement. Fait que je sais pas si tu fais un peu de camping. Non. Mais moi, je peux te le dire, quand tu es couché dans une tente et t'as tu as une petite envie de pipi la nuit, là, euh, tu vas pas loin. Tu sais, tu te déplaces pas trop loin. Parce que promener dans le bois avec ta petite euh, ta petite euh, ta petite lampe frontale, excuse-moi, je cherchais le terme, euh, ce n'est pas toujours évident. Tu sais, tu vois, à un pied et demi, deux pieds en avant de toi, puis c'est pas mal juste ça. Certains diront peut-être que pas une bonne lampe frontale. Mais quand même, marcher dans le bois à la noirceur, c'est loin d'être facile. Alors, euh, cette, euh, cette madame-là a décidé quand même de tenter l'expérience. Elle avait un, au moins un autre enfant avec elle. Et euh, ce que j'en comprends également, le père de son, son conjoint était là également. Alors, euh, euh, ils sont allés chercher de l'aide. C'est la GRC qui est intervenue. Et puis, euh, bon, au moins, la, la mère et l'enfant vont bien. Mais quand la GRC est arrivée, euh, l'enfant était déjeuné. Donc c'est vraiment une naissance particulière, disons, pour cet enfant-là. Euh, et ce qui est particulier, moi je trouve, dans, dans ça, c'est que la famille était au Canada de façon légale. Ben oui, c'est ça qui est bizarre. Exact. Donc pourquoi traverser de façon illégale, ce que irrégulière, irrégulière, irrégulière pardon. Ça prend pas vite là. Non non non, c'est ça. Je, je, je vais m'y faire. Et alors pourquoi essayer de traverser ça La GRC dans ce cas-là est un petit peu prise en. Je dois dire, entre l'arbre et l'écorce, elle ne traite pas ça comme des migrants qui ont tenté de traverser la frontière, mais plutôt comme une opération de sauvetage. Parce que, techniquement, ben, ils sont pas allés aux États-Unis, même s'ils ont été avertis... Euh, la GRC a été averti par les, euh, les, les gardes frontaliers américains que cet événement-là se produisait. Donc disons une naissance euh, spéciale irrégulière Irrégulière, oui c'est ça fait que l'enfant va avoir euh, pas mal euh, pas mal d'histoires à raconter je pense Oui, c'est un enfant qui c'est quasiment mougli. hein c'est un enfant <rire> qui est né, né dans la jungle mais j'ai hâte de savoir pourquoi
1: hein, tu sais parce que je, je veux pas porter de jugement sur la mer, mais c'est c'est donc c'est des drôles de circonstances euh, quand on est enceinte, de choisir de traverser la la forêt en pleine nuit je dis pas que c'est une mauvaise mère mais c'est bizarre j'ai hâte d'en apprendre plus là, ça m'intéresse Peut-être que Netflix va faire une série là-dessus aussi. Peut-être. Économie.
0: Bon, Écoute, ça continue d'être difficile là, pour les entreprises de télécommunications. Euh, on sait que Bell Media, euh, je crois le, en mois de juin, a supprimé 1300 emplois. Euh, Aujourd'hui, c'est malheureusement autour de TELUS de faire tomber le coup près. 6000 travailleurs qui vont perdre leur emploi. Euh, ça, c'est dans tout le Canada. Au Québec, on sait toujours pas combien il va y avoir de familles qui vont être touchées. Là, mais je tentais de te dire qu'avec l'inflation, les taux d'intérêt qui montent, euh, on est loin d'être au bon pour perdre son emploi. Surtout des emplois comme ça, c'est souvent assez bien rémunéré quand même. Euh, au point de vue économique, il faut quand même dire que c'est des coupes qui est un petit peu prévisible hein, parce que bon, les bénéfices de TELUS sont énormément baissés. Euh, on parle de seulement 196 millions euh, au deuxième trimestre. Bon, Ça, c'est un chiffre qui semble gros, là, mais il faut que tu saches que c'est 61% de moins que la même période l'an passé. Fait que là, T'sais, on parle de vraiment grosses, grosses pertes. Euh, L'entreprise a son siège social à Rimouski chez nous, donc on va espérer quand même qu'on ne sera pas trop touché. On touche du bois pour les familles d'ici. Euh, pas que c'est plus drôle ailleurs, là, mais euh, disons qu'on est plus proche des gens de Rimouski. Naturellement. Euh, TELUS estime, lui, que la mesure va lui permettre d'économiser environ 325 millions par année. Il euh, y a quand même une petite lumière là, dans ce gros tunnel sombre-là. Le tiers des employés perdus, euh, ça va être des départs volontaires ou des retraites anticipées. Donc, ça reste quand même une autre tragique euh, démonstration des défis là, qui touchent les entreprises de télécommunications au Canada.
1: Oui, bien, tu fais bien de soulever ça. C'est une bonne nouvelle quand même. C'est de, des gens, donc, peut-être qui avaient 61 ans, 62 ans, qui ont reçu un package ou qui se sont fait dire, regarde... Ça te tente-tu de partir finalement? Puis ouais, Je vais y aller, tu sais, je vais profiter de la vie. Mais il reste quand même un deux tiers. Hein? C'est beaucoup deux tiers sur six mille. Ça veut dire 4000 emplois. Des gens qui, qui sont peut-être dans la fleur de l'âge, qui ont, vont avoir de la difficulté à se retrouver du travail parce que c'est toute l'industrie qui, qui est atteinte. Donc, tu sais, tu t'en vas pas travailler forcément à côté. Tu il sais, n'y peut a peut-être pas de job. Donc, il faut que tu te réinventes. C'est toujours terrible en plus d'apprendre ça
0: vers la fin de la semaine comme ça. Ouais, C'est généralement là hein, que les ouais, grosses entreprises bien font, fait. La, font ce genre de nouvelles-là. le monde. On le dit d'entrée de jeu hein, c'est difficile pour nos producteurs agricoles en raison de la météo qui est euh, disons le capricieuse. Peux-tu dire ça oui, coin, comme ça? le vin dont on a parlé tantôt <rire> <rire> Ben malheureusement, il y a de moins en moins de raisons de ne pas croire au changement climatique. Euh, on apprend que les océans ont jamais été aussi chauds que ce qu'ils le sont en ce moment. La température de surface a atteint presque 21 degrés le 31 juillet, le 30 juillet dernier. 20,96 degrés pour être précis. Okay, L'ancien record était établi en mars 2016. On parle de 20,95 degrés. Ça semble pas énorme à première vue comme différence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'augmentation de seulement 1 degré de, de l'océan a énormément d'impact. Tu sais, Rémi, là, les organismes marins ont très peu de facultés d'adaptation hein, parce que ça fait des centaines, sinon des milliers d'années que les conditions sont sensiblement les mêmes. Alors, peut-être que tu l'as vu à la télé, là, ou peut-être même que tu y es allé. Euh, la grande barrière de Corail, par exemple, tu sais, ça va pas bien du tout, là. Il y a des endroits qui ressemblent à un désert complètement blanc, tu sais, c'est les squelettes des les squelettes des coraux, oui. là, coraux morts, tout simplement. Alors, tu sais, quand quand un corail meurt ou une espèce meurt en masse comme ça, ben c'est une autre espèce qui est touchée, qui se nourrissait de la première et ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme le fameux effet du battement d'aile, du papillon. Un événement qui entraîne un autre et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est ça, je pense, moi, qui était, qui, 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 me fait le plus peur dans ça. Euh, Petite information peut-être aussi pour aider un peu là, les, les sceptiques. Depuis 1982, les canicules marines sont deux fois plus fréquentes, puis leur intensité pourrait être 100 fois plus forte en 2100 si on baisse pas les émissions de gaz à effet de serre maintenant. C'est incroyable. Puis à un moment donné, je pense que
1: le vrai, vrai, vrai défi qui va nous attendre, c'est celui d'accepter qu'il y a des choses qui nous dépassent. La nature nous dépasse ça. Hein? On est, on pense toujours à nous. On pense que ce qui les changements climatiques, c'est avant tout ce qui va changer notre vie. Ben ça, ça va changer notre vie parce que ce qui se passe sous l'eau, ça se passe pas sous nos yeux à chaque jour, mais ça influence notre vie. Puis ne
0: serait-ce que notre assiette. Mm -hmm. ben, l'écosystème en entier. En entier, absolument. L'écosystème oui. en entier, tu sais, je veux dire, tu pars du, du, du plus petit plancton jusqu'au plus gros poisson. Euh, puis après ça, ben tu tombes sur les mammifères qui se nourrissent des poissons, puis ainsi de suite. T'sais. Il y a tout qui est bouleversé en ce moment. Fait c'est une très mauvaise nouvelle, disons, que on enregistre, c'est quoi, c'est deux records en même pas, même pas dix ans.
1: Ah oui, des calculs 100 fois plus intenses d'ici 2100, ça fait donc même ouais. peur, ça, quand même. Il me
0: semble que c'est demain. Ben oui, absolument. Il me semble que c'est demain. Moi, mes enfants sont jeunes, 2100 ils risquent de le voir. Bon, maintenant, je t'emmène en Russie, où une très mauvaise nouvelle est tombée sur l'opposant euh, Alexei Navalny. Euh, lui, il avait déjà été condamné à 9 ans de prison. On le sait, c'est le militant anti-Poutine. Et bien là, dans un procès qui s'est déroulé à huis clos, il vient décoper d'une peine supplémentaire de 19 ans de prison. Alors, on peut dire qu'il n'est malheureusement pas sorti. Euh, dans un message diffusé par ses partisans M. Navalny dit qu'il continue quand même de résister, et là je le cite face à la bande de traîtres de voleurs et de crapules qui ont pris le pouvoir, alors évidemment on pense tout de suite à Vladimir Poutine et les oligarques, les fameux oligarques russes, russes pardon euh... Bon, écoute, je te parle de ça simplement pour te rappeler que le régime de Vladimir Poutine est toujours sans merci avec les opposants. C'est encore vrai aujourd'hui, sinon peut-être même plus, hein, parce qu'on sait qu'avec l'Ukraine, il y y commence à avoir un certain mouvement de contestation euh, de son de son de son régime finalement. Donc, euh, on peut peut-être dire que le président russe mène une guerre sur deux fronts en ce moment, une en Ukraine, évidemment, où ça se passe pas très bien, disons. Et l'autre dans son propre pays, pour gagner un peu la, ou garder un peu la faveur euh, du public. Alors, tu sais, quand je regarde ça, je me dis, mmh, on est vraiment dans une dictature ou à peu près. Alors, euh, je veux juste finir en te rappelant que c'est un homme qui admire ouvertement Donald Trump, Vladimir Poutine. Je pense que c'est réciproque, même. Euh, ben, ça, c'est ce qu'il dit, mais à l'écouter, Donald Trump, même le Kim Jong-un, euh, L'adore, il y a une grande histoire d'amour mm -hmm. entre les deux. Mm, belle romance, hein? ouais. ah ben, oui. avec des lettres extraordinaires. Et... Fait que, euh, sachant que Donald Trump est, est le favori républicain, et puis qu'il qu admire Vladimir Poutine, et que Vladimir Poutine condamne un opposant politique à 19 ans de prison supplémentaire. c'est beau.
1: Non, écoute, l'histoire est claire. Ce qui favorise la chute d'un gouvernement, voire d'un régime, c'est souvent pas une guerre qui est menée vers l'extérieur, c'est lorsque la population, à l'intérieur du régime, décide que c'en est assez. Donc, il pense peut-être euh, affirme, affirmer son autorité, montrer qu'il est encore l'homme de la situation, mais le peuple russe... Euh même si c'est un peuple qui a toujours été très respectueux de ses dirigeants, à un moment donné,
0: il va peut-être s'écoeurer. Très fier aussi. Hein? C'est un peuple qui est quand même absolument, très fier. Absolument. C'est des gens extrêmement courageux. On l'a vu dans les, dans les deux grandes guerres et tout ça. C'est des, des gens extrêmement courageux. Mais se lever contre ton régime, c'est pas toujours simple. Non. non. Ben alors, je termine avec une petite nouvelle euh, légère, je dirais, qui m'a quand même permis d'en savoir un peu plus sur toi. T'aimes le rappeur 50 Cent
1: Écoute, je suis fan de, de ses premiers albums, puis la tournée qu'il est en train de, de faire et qui s'est arrêtée à Montréal il y a, il y a quelques jours, c'était la, la tournée pour le 20e anniversaire d'un de ses albums que j'ai beaucoup aimé. Mais je peux pas te dire honnêtement que j'aime ce qu'il fait aujourd'hui, mais ça fait partie de ma jeunesse. Là. 50 Cent, quand, quand j'avais 10 ans, les premiers albums sont arrivés, on écoutait ça dans des MP dans des Discman. Là. Moi, j'ai 29 ans. Là. Puis on rapait, puis on, puis on trouvait ça cool. T'sais, 50 Cent, c'était drôle aussi, dans la
0: symbolique. Oui, je suis fan de 50 Cent. Ben, écoute, coupable, euh, je plaide coupable. <rire> <rire> Moi, je vais te dire sincèrement, c'est pas un, un style musical qui m'attire, mais alors pas du tout. Mais j'ai eu l'occasion de voir quelques euh, entrevues que Curtis Jackson a données, celui qui est évidemment 50 Cent, et je le trouve euh, je, je, je le trouve réfléchi. Donc, tu sais, je pas le voir, mais je l'écouterais, par exemple. J'écouterais ce que lui-même a à dire. Et ce qu'il a à dire, ben, il l'a dit sur euh, sur Twitter, à ses 12 millions d'abonnés, excuse-moi, sur X, à ses 12 millions d'abonnés, euh, il vient de terminer une série de deux spectacles euh, à Montréal et euh, il a dit que les autres villes dans lesquelles il va aller se produire ont énormément de croûte à manger pour arriver à la cheville de l'ambiance qu'il y a eu dans ces deux spectacles à Montréal. Et la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est que, tu sais, moi, ce que ça m'inspire, ça, c'est que les Québécois, quand on aime quelque chose, quand on est passionné par quelque chose, ça paraît. Ça paraît, puis on en a eu un bel exemple, là. Tu sais, comme je te dis, même si j'aime pas le style et tout ça, moi, ça, ça me fait un velours qu'un artiste international, comme 50 Cent, dise ici que on est un bon public. Moi, j'aime ça. C'est quelque chose que je pense qui peut attirer d'autres artistes internationaux. Puis, à défaut d'avoir une ville sans nid de poule où tombent des camions de pompiers, bien, au moins, on a cette fierté-là, je pense, euh, qu'on peut brandir haut et fort. Totalement. Puis, tu
1: sais, cette fierté-là, on l'avait aussi euh, ressentie au mois de juillet lorsque les Cowboys fringants se sont donnés en spectacle mm -hmm. à Québec. C'est vrai que quand on aime des artistes, là, on leur donne tout, absolument
0: tout, corps et âme. C'est ça. On, sans, sans, euh, on garde rien effectivement comme tu dis on leur donne absolument tout les Foo Fighters euh, les Foo Fighters qui sont venus à l'auditorium de Verdun et euh, qui s'étaient sont venus à l'auditorium de Verdun parce qu'ils s'était produit au Fec et que la foule était extraordinaire donc c'est quelque chose moi qui me rend qui me rend fier sincèrement comme euh, comme québécois de pouvoir euh, de pouvoir être que notre passion soit reconnue comme ça André Sylvain tu
1: me dis que c'est pas tout ton genre mais écoute bien ce qui suit, on se lasse sur du 50 cent. <rires>